0: Steffen, wir haben uns im letzten Gespräch verfranst. Verfranst
1: gibt es gar nicht. Jein. Äh, geben tut es das schon. Ne? Nur die Frage ist, ob man das Z als Z wahrnimmt oder als S wahrnimmt. Äh, ich habe das Wort eigentlich auch in meiner Kindheit mal aufgelesen und äh, war mit der festen Überzeugung, es müsste mit S sein. Äh, aber es hatte mit den Fransen gar nichts zu tun, sondern wie uns ein Leser äh, korrigierte es kommt von, von dem schönen Vornamen Franz, der heute kaum noch so gebräuchlich ist, äh, weil nämlich, wie der Leser mich informierte, man kann ja auch nicht alles wissen, ne? äh, selbst als universal äh, weiß man ja letztlich nicht alles, äh, dass in der Frühzeit der Fliegerei, also ich, an verschiedenen Quellen fand ich, dass es wohl eher im Ersten Weltkrieg so richtig anfing, äh, Nachdem man sich offenbar in der Anzahl, Anfangszeit, wenn man alleine flog, öfters mal verflog, äh, hatte man dann irgendwann beschlossen, äh, man müsse noch einen zweiten Mann ins, ins Flugzeug holen, der für die Navigation zuständig ist. Heute, später nannte man den dann den Navigator, gab es dann in, in größeren Flugzeugen eigentlich noch ist ziemlich lange. Soweit ich weiß, fliegt die letzte 234 die von der ich weiß, dass er noch im regelmäßigen Betrieb fliegt in, in Russland, die von, äh, vom Sternenstädtchen nach Baikonur die Kosmonauten bringt, äh, immer noch mit einem Navigator. Aber wie auch immer, damals kam offenbar im Fliegerjargon die Regel auf, dass der Pilot der Emil, hier zumindest hier in Deutschland, und der Navigator der Franz ist. Und wenn der Franz was versaut hat, dann hatte man sich eben verfranzt.
0: Und, und mit den Fransen hat es sicher, also ist das sicher, mit den Fransen hat es mit Fransen von einem Teppich oder einem... Nee, hey, also das es gäbe einen, auch gäbe... Weil es klingt ja so, die sich verknoten ja, ja, und das, dadurch verfransen.
1: Das wäre natürlich eine hübsche Idee gewesen. Wahrscheinlich hat sowas bei mir im Hinterkopf auch eine Rolle gespielt. Aber äh, offensichtlich äh, ist dem nicht so. Äh, zumal, ich meine, so richtig... Äh, in, vernünftiger Kontext zu den Fransen und äh, dem Verirren äh, in unbekannten Gelände äh, gibt es eigentlich jetzt auch nicht so richtig.
0: Das stimmt, aber die Bildung ist ziemlich ungewöhnlich, oder? Dass man von einem Namen ausgeht und da ein Pferd vorklopft. Ähm das klingt natürlich jetzt wegen Verirren oder Verlaufen. Deswegen hat man nachträglich dann irgendwie das Pferd davor gemacht. Aber gibt es ähnliche Wortbildungen? Es gibt
1: sicherlich noch mehr Wörter, die sich, die sich von Namen ableiten. Aber ist mir jetzt momentan ist mir jetzt auch kinds, geläufig. Aber wie auch immer, ich meine, mit den Irrtümern ist das ja so eine Sache. Ne? Man kann ja manchmal hat man Sachen irgendwann aufgelesen und dann bleiben die so hängen, wie sie, wie sie eben hängen geblieben sind, wie man es eben erstmals gelernt hat. Und das, äh, ein kluger Mensch hat mal gesagt, das eigentlich größte Problem äh, mit, den, mit dem falschen Wissen ist, dass, dass, Men dass dem Menschen sehr schwer fällt, einmal gelerntes wieder zu verlernen. Also was man so in früher Zeit gelernt hat. Und äh, da gibt es eben noch andere Dinge. Unlängst hat uns ja auch ein Leser darauf aufmerksam gemacht, dass mein äh, aus vager Erinnerung und äh, Mosaiklektüre stammende, äh, Annahme, dass die mir, von mir gerne gegessenen äh, Pflaumenknödel äh, auch als Povideldatschgeln -Povid bekannt wären, dass das voll daneben ist, weil der, der Professor aus Österreich wusste zu sagen, dass äh, wie der Name schon nahelegt, dass es sich um Taschen,
0: also Teigtaschen handelt, also Pflaumengefüllte Teigtaschen. Also das ja. ist deswegen nicht um Knöde. Aber interessant, in dem Fall bei dem Verfranken, dass es mal wieder dass es ein Wort ist, das aus dem Militärischen kommt, das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
1: Ja, ich auch nicht. Also es gibt ja so viele Wörter, die, die aus dem Militärjargon letztlich kommen. Also wie oft wird was anvisiert, ne? Mhm.
0: Und, und, oder dass an ich, vorderster Front. Ja, ja genau. Ja, ja,
1: und solche Sachen da. Also, und ich meine hier im Kontext hier unserer ganzen Corona-Pandemie, werden ja auch fortgesetzt irgendwelche militärischen Metaphern äh, ins, Feld, ins Feld geführt. Da haben wir das schon wieder ins Feld geführt.
0: wird <lacht> Schluss nicht gehört. Die Flinte ins Korn geworfen. Ja, das ist alles also
1: da. da herrscht ein, ein, kein, kein Mangel. Also Das ist äh, schockierend. Also, äh, wobei man eben da auch immer wieder sieht, dass, äh, dass der Zusammenhang mit dem Militärischen in, in unserer Gesellschaft immer noch sehr stark ist. Einerseits. Andererseits, dass es durchaus äh, einen Haufen militärischer äh, Sachen im Sprachgebrauch geben kann oder in der Spielewelt, ohne dass die Leute, die die benutzen, dann zwangsläufig zu Militaristen werden.
0: Genau, das wäre meine Frage. Müsste man also eigentlich unsere Sprache ziemlich kriegerisch, müsste man sie deswegen entmilitarisieren, wie man es ja sonst mit der Welt eigentlich zu Recht vorhat?
1: Das wäre wär wahrscheinlich nicht schlecht, aber äh, man muss sagen, auf dem Gebiet der der, der korrekten Sprache gibt es im Moment so viele, um auch wieder militärisch zu bleiben, Schlachtfelder. <lacht> wenn du dann wenn noch ein, eins aufmachst, äh, dann wird die Sache dann wahrscheinlich, dann, dann, dann kommst du eigentlich nur noch zur Sprachkorrektur und kannst eigentlich sich nicht mehr um das kümmern, was eigentlich dahinter steht. Und das, das, ist, meine, das ist überhaupt, finde ich, eines der größten Probleme an den Debatten über, über korrekte Benennungen und Sprachregelungen, dass oftmals da die gebildete Mittelschicht über Metaebenen diskutiert, statt sich den, den eigentlich dahinterstehenden materiellen Problemen zu widmen. Also das geht ja von der, von der Frage der Gleichberechtigung verschiedener Gruppen in der Gesellschaft, die, die ja nicht deswegen gleicher werden, wenn, wenn, wenn man präzisere und, und von allen Seiten akzeptierte Benennungen für sie findet, ich meine, Frauen haben nicht davon, wenn, 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 sie, wenn, sie, wenn die Sprache entsprechend immer der, das männliche und das weibliche mitspricht und das nicht männlich, nicht weibliche gleich auch noch. Sie haben mehr davon, wenn, wenn entsprechend soziale Regelungen getroffen sind und wenn entsprechend mehr die, die, die Möglichkeiten tatsächlich gleich sind, aufzusteigen und dergleichen mehr.
0: Also ich glaube diese Debatte um gendergerechte Sprache und ähnliches kann man jetzt in dieser, diesem Format nur sehr schwer führen. Ja, weil ja auch mal, äh, gibt's ja auch die These, dass Sprache eben Bewusstsein verändert und zum Beispiel dazu beiträgt, dass auch die materielle Gleichstellung gelingt, aber ich denke, das können wir echt nicht in diesem Format
1: Nee, mehr. nee, das ist wohl richtig, das ist wohl richtig. Obwohl, wie man sagt, wenn Sprache so viel ändern könnte so leicht, dann gäbe es in den USA vielleicht schon längst nicht mehr so viel Rassismus. Da werden diese Probleme zum Teil sehr viel länger schon diskutiert und teilweise auch sprachlich umgesetzt und
0: trotzdem. wir sind denn aber, ich nehme mal eine, noch mal eine Frage zu den ganzen militärischen, wie sind denn diese Wörter eigentlich aus dem Soldatenjargon in die Alltagssprache gekommen? Da wird
1: es wahrscheinlich viele Gründe geben. Einer, einer dafür ist natürlich ganz sicher der, dass es äh, in spätestens seit den Napoleonischen Kriegen in, einer, in, in den meisten europäischen Ländern und über deren Sprache können wir jetzt letztlich nur reden, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich natürlich keine Idee habe, wie, wie das im chinesischen und japanischen oder sonst wo zugeht, ähm, dass, äh, dass hier spätestens seit den napoleonischen Kriegen fast in allen Ländern der, die allgemeine Wehrpflicht eingeführt worden ist und damit also praktisch die Mehrzahl der männlichen Bevölkerung irgendwann mit dem ganzen Militärjargon äh, über eine längere Zeit konfrontiert war und Manches hat, wurde dann auch gerne in diese, in diese Alltagssprache übernommen, weil natürlich zum Teil auch die, die Länder recht regelmäßig in, in irgendwelchen Konfliktsituationen waren und damit natürlich dieses militaristische Gerede durchaus auch die allgemeine Stimmung widerspiegelte. Also ich meine, äh, die, die Auseinandersetzungen zwischen dem zwischen Napoleon dem und, Dritten und den Preußen, die dann in dem Krieg 7071 und der Reichsgründung mündeten. Die hatten ja auf beiden Seiten durchaus ihre, ihre rhetorischen Vorspiele und danach äh, der, der Vorabend des Ersten Weltkriegs desgleichen und beim Zweiten ja nicht minder. Also, wobei, also
0: insofern kann man schon sagen, dass eine militärische, kriegerische Sprache durchaus auch konkrete Folgen haben kann auf Denken, auf Konfliktwahrnehmung. Also ich glaube, die ganze Idee von gewaltfreier Sprache zum Beispiel hm. versucht schon, sowas zu vermeiden, weil das doch, ja, wenn man zu ja, Fronten ja. und Schlachtfeldern denkt, ja. dass, ähm, dass, dass es eben tatsächlich auch Auswirkungen darauf hat, wie man Konflikte sieht und wahrnimmt und bearbeitet. Das ist wohl wahrscheinlich richtig,
1: denn ich, aber die Frage ist eben, wie erkennt man das dann immer? Man müsste also, es müsste auch da ein stärkeres, ein stärkeres Bewusstsein dafür geben. Die Frage ist natürlich in vielen Fällen, ist, wie Sie verfranzen, ist die Etymologie dann auch etwas, etwas äh, verwinkelt. Zumal der Navigator, um auf den Franz zurückzukommen, natürlich auch unter der zivilen Luftfahrt vorkam.
0: Apropos zivil, gehen denn eigentlich auch zivile Begriffe in die Militärsprache ein?
1: Das ist eine gute Frage. Da ich noch nicht mal beim Militär war, da ich irgendwie ausgemustert worden bin, erfreulicherweise, <lacht> äh, kann ich das jetzt nicht wirklich gut sagen. Also natürlich äh, ist die, Mehr die Mehrzahl der Wörter letztlich äh, weder zivil noch militärisch besonders. Ich meine, fast alle werben, außer, außer vielleicht schießen, zielen, marschieren, kämpfen, äh, fechten. Ja, was also stimmt. Manchmal wird auch was ausgefochten, was... Ja, ist richtig, auch aus dem militärischen, aber es sind, ist, die Zahl der Werben aus dem militärischen Bereich ist wahrscheinlich doch kleiner als die aus dem neutralen, bzw. zivilen Bereich, denke ich mal. Andererseits ist die Frage, der, der Wortschatz der Menschen ist natürlich auch sehr verschieden und ich weiß nicht, wie, 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 viel, wie viele Worte im Durchschnitt heutzutage der der, der im Alltag gebraucht werden. Ich glaube, im, im Zeitungslesenbereich äh, sind, glaube ich, so ungefähr ein Fortschatz von 5000 schon üppig, wobei man sich da auch manchmal schwer vertut. Also, wie meinst du? Naja, im, im Zeit Zeitungsdeutsch gibt es auch immer manchmal hübsche, hübsche Blödsinnigkeiten. Aber das, manches ist natürlich auch äh, propagandistisch in der Vergangenheit gewesen, also Sprachregelungen, die jetzt nicht mit Militär zu tun haben. Es gibt eben Darüber beschweren sich, ja, beschweren sich ja auch immer mal wieder äh, Menschen, äh, wenn wir über unsere Energiepolitik schreiben, wenn dann von erneuerbaren Energien die Rede, Rede ist. Das ist natürlich physikalisch rein, rein, rein physikalisch betrachtet Blödsinn, weil die Energie kann natürlich nur umgewandelt und nicht erneuert werden. Andererseits, äh, da wir in der Regel davon sprechen, was wir hier auf der Erde machen und die Erde kein geschlossenes System ist, fließt uns natürlich permanent Energie zu von der Sonne und aus dem All überhaupt und die zu die die sozusagen als zusätzliche Quelle zu betrachten ist natürlich innerhalb des geschlossenen Systems durchaus nicht bötsinnig.
0: streng physikalisch ist es nicht korrekt aber im übertragenen Sinne Sprache ist ja auch kreativ und assoziativ und da passt es doch auf jeden Fall sehr sehr gut
1: ja, ja. Das ist eben der Punkt, aber da, da wirst du dann natürlich bei Leuten, die sich dann voll, voll verrammelt haben in ihrer, in ihrer Festung, auch nicht mehr viel äh, ausrichten.